0: Erken.
1: İyi akşamlar saat 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nurtul Bağalgül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Günün manşeti Ankara'dan. Mecliste seçim tatile sonrası ilk gün olaylı başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yumruklu saldırıya uğradı. Parlamento bir anda karıştı. Saldırganı önce CHP liderinin yakın korumaları ve partiler, ardından meclis polisi müdahale etti. BDP'liler arasından çıktığı iddia edilse de, saldırgan daha sonra Alperen Ocaklarından olduğu söylendi. Saldırganı öfkeli partilerin elinden BDP'li vekiller kurtardı. Kılıçdaroğlu'nun yüzünde oluşan şişkinliğe hemen para basıldı. Ardından odasında sağlık görevlileri CHP liderine ilk müdahaleyi yaptı. CHP lideri daha sonra grup konuşmasını yapmak için alkışlar arasında kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu sükunet çağrısı yaptı. Biri yumruk attı diye gerim, geri adım atacak değiliz dedi.
2: Herkesi sükunete davet ediyorum. Demokrasi yolu engellerle doludur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi liderine yapılan ilk saldırı değildir. Rahmetli... İsmet'in önüne de taş at, at, taşlar atıldı, kafası yarıldı, saldırılar düzenlendi. Ama bir tek hedefimiz var. Bu ülkeye sağlıklı bir demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz. <gülüyor> Baskılar, şiddet, bunlar bizi engelleyemez. Biz hiç kimsenin önünde biz çökmemiş bir gelenekten geliyoruz. Yedi düvele karşı mücadele etmiş bir gelenekten geliyoruz. Öyle birisi yumruk atacak, biz geri adım atacağız. Asla atmayacağız, inançlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
1: CHP liderine yönelik saldırıya siyasetten tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP liderini mecliste ziyaret etti. Saldırı meclisteki tüm siyasi partiler tarafından da kınandı.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evrindeki umutlu saldırıya tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dedi.
4: Demokratik parlamenter sistem içerisinde bu yollar hiçbir zaman yani tevessül edilecek yollar değildir. Bunları e, tasvip etmek e, kesinlikle mümkün değildir. Şiddetle biz bu girişimleri kınıyoruz. Tabii gereği ise bunun da yapılması kesinlikle söz konusudur. Ve ben bunun için de Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum.
5: Yavaş. Yavaş. Şey
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki odasında ziyaret etti. Saldırıyı üzücü olarak nitelendiren Çiçek, meclise güvenlik önlemlerini artıracaklarını söyledi. Arkadaşlar şöyle bir Saldırı uzun bir aradan sonra ilk kez toplanan Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Bütün parti gruplarından saldırıyı kınayan açıklamalar geldi.
6: Bu saldırılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmekte olduğu demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesini sonuçlandırmasına engel olmayacaktır.
0: Bu saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan bir saldırı değil, demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Türkiye'de Kutuplaştırıcı, düşman
4: kılıcı e, siyasetin e, geldiği bu safhadan dolayı da herkesin de bir ibret alması gerektiği gayet açık ve nettir.
7: Bu yapılan saldırı
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında aslında demokratik siyaset yapma hakkını hedefleyen bir saldırıdır. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
1: Kılıçdaroğlu'na yumruk atan zanlı meclisteki ilk sorgusundan hemen sonra Çankaya'daki Kavaklıdere karakoluna oradan da terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Sorgu aşamasında son durumu NTV muhabiri Gökhan Gerçek'e soracağız. Gökhan?
8: Türkiye Birlik Meclisi'ndeki Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruk saldırının faali... Orhan Ö'nün terörle mücadele şubesindeki sorgusu devam ediyor. Ananın muhalefet liderini hedef alması sebebiyle bu saldırının terör eylemi çerçevesinde soruşturmanın yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Orhan Ö, 1986 Erzurum doğumlu Ankara Elmadağ'da ikamet ediyor. Ee, ve saldırıya ilişkin, bu saldırı neden gerçekleştirildiğine ilişkin şu ana kadar herhangi bir ipucu vermedi. Saldırının hemen ardından mecliste ilk sorgusu yapıldı. Ardından Kavak'ta polis karakoluna götürdü ve şu saatlerde terörlü mücadele şubesinde sorguya. CHP'nin milletvekilleri de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geldiler. CHP avukatları da yine sorguya katılıyorlar. Orhan Ön'ün altı ayrı sabıkası olduğu ortaya çıktı. Ruhsat silah bulundurmak, hırsızlık, kamu güvenliğini tehlikeye sokmak ve oluşturucu madde kullanmaktan sabıkalı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle konuşma imkanı bulduk sorgu çıkışında. Bunun bireysel bir saldırı olmadığı görüşündeler organize bir şekilde bir saldırı gerçekleştirdi ama nasıl oldu saldırının neden gerçekleştirildiği Ankara Üniversitesi'ndeki sorgunun ardından ortaya çıkacak.
1: Bir not daha aktaralım. Eylemi gerçekleştiren zanlının Alperen Ocaklar üyesi olduğu iddia edilmişti. Bu iddia Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici tarafından yalanlandı. Destici saldırgan Alperen değil dediler. Gündemin diğer gelişmelerini aktarmaya devam edelim. Twitter'a erişim yasağı Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var demesiyle kaldırılmıştı. Ancak Başbakan'ın mahkeme kararına saygı duymuyorum açıklamasının yankısı sürüyor. Başbakan Erdoğan bugün meclisteki grup toplantısında konuştu. Yüksek mahkemenin kararına bir kez daha tepki gösterdi. Burada hak hukuk tecelli etmemiştir dedi. Başbakan mahkeme üyelerine bütüncül bir anlam taşıyan karar verirseniz tarih sizi affetmez diye seslendi. Başbakan'a göre mahkeme bu kararıyla Twitter'ın çıkarlarını savundu.
4: Twitter, Youtube, Facebook gibi uluslararası şirketlerin son derece kuralsız biçimde Türkiye'ye yönelik saldırılarda araç olarak kullanıldığını da herkes gördü ve izledi. Biz özgürlükleri kısıtlamak gibi bir yaklaşımın içinde olmadık olmayız. Birileri çıkıp ...bu uluslararası şirketlerin çıkarını milli çıkarlarımızın üzerinde görebilir. Türkiye'nin en acil hukuki sorunlarını gündemlerine almayanlar... ...uluslararası şirketlerin sorunları hakkında alel acele kararlar verebilir. Eğer siz kalkan bireysel başvuru değil de bütüncül bir anlam taşıyan, bütüncül bir yasa veya... Bir orada uygulamayı getirme kararını alacak olursanız tarih sizi affetmez. Siz bununla sadece uluslararası ticari şirketlere hizmet etmiş olursunuz. Adeta Twitter'a hizmet etmiş olursunuz. Youtube'a hizmet etmiş olursunuz. Facebook'a hizmet etmiş olursunuz. Biz burada sadece bu yasaya uyuyoruz. O kadar. Ama burada hukuk tecelli etmemiştir. Hak tecelli etmemiştir. Onun da tecelli edeceği gün temenni ederim ki yakındır. Çünkü bu kararın düzeltilmesi lazım.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da karara tepkili. Bakan Bozdağ mahkeme bu kararında durumundan vazife çıkarmıştır. Kendisine yeni yetki ve görev ihtisas etmiştir. Ancak mahkemenin anayasa ve yasanın vermediği bir yetki ihtisas etmesi mümkün değildir diye konuştu. Bu arada hükümetin Twitter Türkiye'de ofis açsın muhatabımız olsun talebi karşılık bulacağı benzer. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan Twitter yönetiminin Türkiye'de ofis açmak için bu ay Türkiye'ye geleceğini ve bu ziyarette Telekomünikasyon İletişim Başkanı yetkileriyle görüşme gerçekleştireceğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Twitter'ın ardından YouTube'a erişim yasağının kaldırılması için de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Tanrıkulu başvurusunda YouTube'a erişimi insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu belirtti. Türkiye Barolar Birliği de YouTube yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da bulundu. Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu yasağın insan hakkı ihlali olduğunu belirtti. <Gülüyor> Siyasetin sıcak gündemi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri adı yeniden adaylık konusunda geçen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün hakkındaki yorumlar için şahsımla ilgili konularda benim ne söylediğim önemli dedi. Konu liderlerin de gündemindeydi MHP lideri Bahçeli Başbakan'a Cumhurbaşkanı olamazsın diye seslendi başbakandan bu sözlere yanıt geldi.
5: Bu iş konuşulacak dedim. Nitekim tabii öyle de gerçekçi,
3: realist olmamız gerekir. Başbakan başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulacak ve bir yol çizilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde kendisine başbakanlık yolunu açacak formüllerle ilgili karar benim mesajı verdi.
5: Şahsımla ilgili konularda benim ne düşündüğüm ve ne söyleyeceğim önemli olacak tabii ki.
3: Cumhurbaşkanlığı seçimi Başbakan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Sayın Gül ile
9: Başbakan Erdoğan aralarında anlaşmaları halinde her şey netleşecektir. Anlaşamadıkları takdirde Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak kişinin kura ile bile belirlenmesi ihtimal dahilindedir. Benim yani Cumhurbaşkanımızla
4: konuşmak suretiyle bu konuyu istişare etmemden daha doğal daha tabii ne olabilir? Bunlar niye rahatsız oluyorsun?
3: Başbakan Cumhurbaşkanı sivil olmalı diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.
4: Bunun kim olacağı noktasındaki kararı sen veremezsin. Sen kendi adayını belirlersin. Yavru muhalefetin başındaki aday olacaksa o aday olur. Çıkarsınız meydana. Ha Millette kimi takdir ederse onu seçer.
3: Bahçeli ise CHP liderinin ortak aday olabilir açıklamasını ham ve Çiğ olarak değerlendirdi. Başbakanın olası adaylığına tepki gösterdi.
9: İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt salmaz, suda ateş yanmaz. Recaip Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz.
1: Yerel seçime yönelik Adana'da AK Parti'nin itirazı üzerine 482 sandıkta geçersiz oylar yeniden sayıldı. İlk sayımda MHP adayı önde çıktığı bu sandıklarda bu kez 190 oy AK Parti'ye 50 oysa MHP'ye çıktı. AK Parti Adana genelinde 55 bin oyun yeniden değerlendirilmesi için bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ise çöplükte yanmış oy pusulaları bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Bingöl'de AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Nurten Ertuğrul'un istifası Ankara'da yankı yarattı. Ertuğrul, belediye başkanının dini ve örfi nedenlerle belediye başkan vekilliğine ve başkan yardımcılığına kadınları getirmeyi düşünmüyoruz dediğini, bu sözleri protesto ederek istifa ettiğini duyurdu. Bingöl belediye başkanı ise tepkiler üzerine bu sözleri reddetmedi. Ancak AK Partili kadın belediye meclis üyesinin istifasının kişisel beklentileri karşılanmadığı için olduğunu iddia Aytı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da AK Partili Ertuğrul'u tavrından ötürü tebrik ettiğini duyurdu. denimizde ve örfümüzde kadınlar çalışmaz diye bir şey yok dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'dan da açıklama geldi. Bakan İslam, belediye başkanı eğer böyle bir şey söylediyse bu AK Parti olarak prensiplerimizin tamamen dışında bir söylemdir açıklamasını yaptı. Özetlerle devam edelim. Kars'ta kaybolduktan bir gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın otopsi raporu tamamlandı. Çocuğun cinsel saldırıya uğradığı ve darp edilerek öldürüldüğü belirlendi. Olaya tepki gösteren öfkeli kalabalık failin yakalanması talebiyle emniyete yürüdü. Adana'da da yasadaşı telefon dinleme ilişkin operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 1 emekli 8 polis gözaltına alındı. Aralarında emniyet müdür yardımcısı da var. Gezi eylemleri sırasında palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Batman'da asker arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Er Sevak Balıkçı davasında askeri yargıtay baş savcılığı kasıt yok görüşü bildirdi. Fiyatı zirve yapan meyvelerden muz şimdi de ölümcül mantar tehdidiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü muz üretimini tehdit eden ölümcül mantar hastalığının hızla yayıldığını duyurdu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da Türkiye'de bu hastalığın görülmediğini dışarıdan gelmesini engellemek için de muz fidesi ithalatının durdurulduğunu açıkladı. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi de. Borsa İstanbul şu sıralarda 73.742 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 594, çeyrek altın 144 liradan satılıyor. Sanayi üretimi Şubat ayında beklentilerin üstünde arttı. Üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 yükseldi. Aylık ise küçük bir düşüş var. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ocak ayına göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Şimdi NTV'den Funda Görey, AK Parti Ankara Milletvekili Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la bir mülakat gerçekleştiriyor. Şimdi bu özel röportajı dinliyoruz
10: bıraktınız gündemde konuşacak da çok konumuz var yorumlarınızı da merak ediyoruz ama isterseniz önce bugün mecliste meydana gelen yumruklu saldırıyla başlayalım CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı oldu Cumhurbaşkanından Başbakan'a kadar saldırıya tepkiler geldi kınayan mesajlar geldi ama siz ne söyleyeceksiniz elinizdeki bilgiler neler bu noktada
7: bu kabul edilebilir bir durum değil yani şillete de kınıyoruz Sayın Başbakanımız da bugün yaptığı açıklamada bunu kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dediklerini iletti. Ben de bir kez daha Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun demek istiyorum. da bu demokratik siyaset içerisinde bu tür kab kaba kuvvet, şiddet, zorbalık vesaire saldırganlık bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Tabi o olayın arka planı şahıs kimdir, amacı nedir? Bunu emniyet yürüttüğü soruşturma neticesinde ortaya çıkaracaktır ve hukuken de elbette gerekenler yapılacaktır. Bunlar bizim e, görmek istemediğimiz bir tablodur. İnşallah bundan sonra e, tekrar etmez. Mecliste güvenlik tedbirleri daha da sıklaştırılır. Sanıyorum meclis başkanımız yarın e, partilere idare amirleriyle bu konuda bir toplantı değerlendirme toplantısı yapacak. İnşallah bu son olur diyelim.
10: Ee, mecliste salı günleri ziyaretçi alımının kısıtlanması ya da başka kriterler getirmesi gibi bir durum olabilir mi? Bundan yana mısınız?
7: Bunlar hep tartışılan konular ama neticede meclis milletin meclis. Yani burada çok fazla sınırlama getirmek ee, çok da doğru değil. Yani işin ruhuna da ters aykırı. E, bundan dolayı milleti meclise sokmamak bir formül değil. Ama burada gerekli tedbirleri almak lazım. Evet. Tabii bir de bir salı kabusu diye bir olgu var biliyorsunuz. Yani salı günleri gerçekten tansiyon çok yükseliyor. Gerilim artıyor konuşmalarla gerilimin arttığını görüyoruz. Ee, bu konuda biz çok çağrı yaptık yani gelin yeni bir sayfa açalım yani bu salık kabusundan kurtulalım herkes e, siyasetini anlatsın politikalarını icraatlarını projelerini anlatsın eleştiri de hakarete e, ve gerginliğe hep olmayacak şekilde bir üslupla e, ortaya konusun şeklinde ama bu, bu bir türlü başarılamıyor e, buna rağmen biz yine o e, yaptığımız çağrıya uygun olarak bir dil ve üslup kullanmaya çalışıyoruz.
10: Ee, şimdi gündemdeki konulara geçelim. Anayasa Mahkemesi'nin e, Twitter'a erişimi kaldırılmasıyla ilgili e, verdiği karar. Karar sonrasında da Mahkeme Başkanı'nın açıklamaları çok tartışılıyor. Bugün e, Başbakan bu kararın düzeltilmesi gerekir dedi. Şimdi buradan kastettiği neydi? Çünkü ortada hukuki bir karar var. Şimdi, bir de tabii. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla e, hükümetiniz arasında da bir gerilim meydana geldi. E, bundan sonra bu noktada ne olacak?
7: Şimdi bu Twitter konusunda bizim düşüncemiz başından beri belli. Yani burada bir hukuk meselesi var. Kişilerin haklarına bir saldırı olduğu zaman e, kişi nasıl hakkını koruyacak, savunacak? Dava açarak. Dava açıyor şahıslar. Kişilik haklarına saldırı olduğuna dair. Fakat mahkeme kararları gerçekleşmiyor. Twitter ne Türkiye'yi tanıyor, burada temsilcilik açıyor, muhatap kabul ediyor, ne mahkeme kararlarını kabul ediyor, ne de burada kişilik haklarına, Türk milletinin Buradaki bireylerin kişilik haklarına dönük saldırıları hala alıyor. Böyle olunca tabi tek tek o hesaplar kapatılamadığı için top gün tevletleri kapatılmış oldu. Şimdi buna karşı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da çok tartışılan bir karar. Ve Sayın Başbakanımızın dediği de şudur. Yani burada tamam açıldı. Yani iletişim özgürlüğü vesaire işin bir tarafı bu. Ama diğer tarafında da bir mağduriyet var. Bu mağduriyet nasıl giderilecek? Öyle değil mi? Siz bir karar veriyorsanız oradaki anayasa mahkemesi bireysel başvuru bireysel hak özgürlük vesaire. Yani kişisel özgürlük kadar kişisel hakları korumak da gerekiyor. Evrensel değerler bunu da gerektiriyor. Bu nasıl korunacak? Yani bu vatandaşlarımızın mağduriyeti nasıl giderilecek? Yani belki 3-5 dava bahisi oldu ama yüzlerce insanın şikayeti var. İşte benimle ilgili de birçok hakaret oldu. Dava açıyorsunuz ama bir karşılık bulamıyorsunuz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? İletişim özgürlüğü de elbette bir nizam çerçevesinde olmalı. Bir yani hukuk hukuka tabi olmalı. Bunu nasıl sağlayacağız? Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin son kararı Tartışıldı Üzerine bir de bu YSK ile ilgili şikayetleri de değerlendiriz gibi yaklaşım olunca bu anayasa mahkemesi yani tamamen görev ve yetki alanını sınırsızmış gibi mi kullanıyor veya iç hukuk yolları tükenmeden nasıl böyle bir karar alabilir şeklinde bir yapısal tartışma yaşandı. Yani bir mahkemenin aldığı karar ve e, anayasa ve yasalar dururken ee, burada teamüller veya ihtiyatlar üzerinden yeni bir tık kapı açmış olması bu tartışılıyor. İkincisi de mahkeme başkanının açıklamaları yani Sayın Başbakanımızın değerlendirmesi üzerine e, bu duygusal bir reflekstir şeklinde açıklaması bu da e, çok doğru değil. Yani biz mahkeme başkanını tanıyoruz seviyoruz ama ben şaşkınlıkla izledim doğrusu. Yani burada insanlar birçok mahkeme kararını değil mi? Siz... Mahkeme kararını uygularsınız ama bir taraftan da içinize sinmediğini söyleyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Asıl olan mahkeme kararını uygulamaktır ama kişilerin de onu eleştirme hakkı vardır. E, bu yüzden e, mahkemelerde kalkıp kişilere cevap vermezler mahkeme kararını eleştirdi diye. Böyle bir usul de olmaz. Yani evrensel değerler e, siyasetçiye laf yetiştirmeyi e, gerektirmiyor. Burada e, kişiler eleştiri yapabilirler bu kişiselleştirerek birilerine dönük bir eleştiri değildir kurumsal bir eleştiridir bunun üzerine yani siyaset kurumuna dönük böyle bir işte duygusaldır vesaire gibi bir değerlendirme yapılmasında ben çok şık bulmadım doğrusu e, tabi bu toplumda var olan güveni de sarsabilir yani bu Anayasa Mahkemesi önemli bir mahkemedir. Önemli fonksiyonlar görüyor. Bunun iç politika, e, siyasi polemiklerin malzemesi haline getirilmesi, siyasi tartışmaların içerisine çekilmesi vesaire, e, bu kurumun yıpranmasına sebep olur toplumsal güvenin sarsılmasına sebep olur. Buna da mal vermemek gerekir diye düşünüyorum ben.
10: Şöyle şöyle eleştiriye katılır mısınız? Twitter kararının ardından anayasa mahkemesine yönelik bu milli olmayan bir karardır şeklinde başbakanın ve AK Parti'den birçok isimlerin de eleştirileri oldu. Şimdi aynı şekilde YouTube yasağına yönelik de bireysel başvurular yapıldı mahkemeye. Bu eleştirileri mahkeme üzerinde bir baskı olarak görebilir mi? Çünkü yeni bir karar da vermemiz gerekiyor. Çünkü yeni başvurular da var. Şimdi burada tabii millilik işin
7: bir tarafıyla alakalı bir değerlendirme. Yani neticede sizin bir devletiniz var, bu hukuk sisteminiz var ve sizin şahıslar var. Şahısların hakları, kişisel hakları var. Öbür tarafta da yabancı bir şirket var. Burada yabancı şirket, biz hemen bu tür hadiselerde dövünmeye başlıyoruz ve e, e, objektif değerlendirme yapmak yerine karşı tarafı tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yanlış bir değerlendirme. Şimdi bu şirket, Türkiye tanıyorum, tanımıyor. Türk hukuk sistemini hale alıyorum, almıyorum. Burada e, para kazanıyor, vergi veriyorum, vermiyor? Buradaki yaptığı işler elbette bir hukuk çerçevesinde olmalıdır. Şimdi iletişim özgürlüğü meselesi. Bu şirket neticede siz interneti kapatmıyorsun, Bu şirket kendi kendini kapatma kararı aldı diyelim. Şimdi Anayasa Mahkemesi ne diyecek? İletişim özgürlüğüne bu ağır bir darbe eder. Sen kendi kendini kapatamazsın mı diyecek? Yani böyle bir şey olabilir mi? Veya dese bile zaten Anayasa Mahkemesi'ni de bu şirket tanımıyor. Kabul etmiyor. Şimdi bunları bu yüzden sapla samanı karıştırmadan değerlendirmek lazım. İletişim özgürlüğü de bireysel özgürlükte elbette önemlidir. Ama bireysel hakları korumak da, garanti altına almak da bir hukuk mevzuatı içerisinde bu süreci işletmek de mutlak şarttır. Yoksa bu daha vahim sonuçlar doğurabilir. İşte milli güvenlikle ilgili konunun toplantının dinlenmesi, kaydedilmesi, servis edilmesi, ulusal güvenlik sorunu olarak karşımıza çıktı. Evet. Şimdi bu yüzden burada. Ee, objektif değerlendirmek durumundayız. Hem ulusal meseleleri ulusal çıkarlarımızı nazar almak durumundayız. Hem de bireysel hak ve özgürlükleri nazar almak durumundayız. Ee, bu çerçevede YouTube meselesi de yani siz Türkiye'nin ulusal güvenliğine dönük bir takım yayınlara aracılık ediyorsanız mahkeme kararlarını ki burada mahkeme kararı bile gerekmiyor direkt ulusal güvenlik meselesi olduğunda dünyanın her yerinde devletler buna müdahale etmektedir yani Twitter meselesinde de İngiltere ve Amerika olduğu zaman Temsilcilik açacak, mahkeme kararlarını uygulayacak, Türkiye mevzu olduğunda hiç gala almayacak. Bu Başlığı kabul edilebilir bir durum değil. Sayın Başbakanımızın açıkçası. dediği millilik bu, bununla ilgili. Ama ortada hukuki elbette bir durum var. Hukuki açıdan da bu eleştiri açık bir konudur.
11: Ee,
10: şimdi gelelim bir başka tartışmalı konuya. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili e, yaşanması muhtemel süreç. E, şimdi artık bu konu tartışılır hale geldi. Her ne kadar yerel seçim sonuçları daha fazla analiz edilmeli şeklinde görüşler olsa da. Siz e, ne diyorsunuz? Sayın Başbakan köşke aday olur mu? Sayın Gül yeniden başbakanlığa döner mi? Ben size sorayım.
7: Şimdi burada tabii şahıslar bunlar bu hareketin önemli şahsiyetleri. Bu şahısların e, iradelerine ipotek koyacak şekilde e, tartışmaların içine çekilmesini ben doğru bulmam. Yani onların öncelikle şahsi kanaatleri, tercihleri, kararları önemlidir. Bunlar üzerinde spekülasyon yapmak da doğru değildir. Ama neticede e, bu büyük bir hareket. AK Parti gerçekten Türkiye'nin en önemli en büyük hareketlerinden bir tanesi. 2007 yılında da biz bunu yaşadık değil mi? Cumhurbaşkanı adayını belirledik, işte Cumhurbaşkanı seçim sürecini yaşadık. Burada o süreçte de bütün kurullar çalıştırıldı. Yani partinin ilgili kurulları. Bu büyük bir bünye var. Bu bünyenin içindeki bütün birimlerin fikirleri alındı. MKYK, MYK ile il başkanları, toplantıları. Yani başbakanımız diğer partileri ziyaret etti. Onların görüşlerini aldı. Yani balıkçıya kadar esnaflara kadar herkese soruldu fikirlerini aldı. Ondan sonra kendi ailesiyle de bir değerlendirme yaptı ve hem Türkiye'nin hayrına olan hem de AK Parti'nin e, umumi fikrini yansıtacak şekilde bir karar aldı ve 2007 yılında işte adayımızı açıkladık, Cumhurbaşkanı seçtik. Yine mi bu süreçti. Bu ben. süreçte elbette bütün bu yani partinin, hareketin parçalarının ne dediği Toplumun hissiyatının ne olduğu. Bunlar önemli konulardır. Bunlar değerlendirilecektir ve bu mekanizmalar işletilecektir. Yani bu hareketin ne dediği de elbette önemlidir. Ama dediğim gibi bu şahıslar önemli şahıslardır. Bunların kendi aralarında bunu değerlendirmesinden tabii hiçbir şey olamaz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız bu tür önemli konuları daha önce de istişare etmişlerdir. Bundan sonra edeceklerdir. Ee, bunları da çok fazla spekülasyona boğmak, polemiklerin içerisine çekmek vesaire, Onlara karşı da saygısızlık olur. Bu yüzden bence daha sorumlu ölçülü davranmak gerekir diye düşünüyorum. Bunu ben kendi arkadaşlarımıza dönük olarak da söylüyorum.
10: Peki şunu hesap ediyor mu AK Parti hem yönetimi hem milletvekilleri hem beyin takımı olarak geçmişteki örnekler Demirel örneği Turgut Özal örneği gibi kişi genel başkan köşke çıktığında partinin bir anlamda yıpranması oy kaybetmesi gibi endişeler bunlar da hesap ediliyor mu tüm bu hazırlıklar içinde? Şimdi bu kim olacak, Senaryolar kim olacak
7: sorusundan evet. sonra değerlendirilecek konular elbette kim olacak sorusuna cevap ararken de birçok seçenek değerlendirilecektir. Yani sonrası da değerlendirilecektir. Partinin geleceği değerlendirilecektir. Türkiye'nin hayrına olan ne olduğu değerlendirilecektir. Yani çok boyutlu bir değerlendirme elbette yapılacaktır. Ama AK Parti büyük bir hareket. Yani Cumhuriyet tarihinin işte grafik belli. Yani yerel seçimlerden yüksek oyu alan parti olduk. Üç seçim üstte yüzde varan bir parti olduk. Büyük bir hareket var. Yani gençlik kollarımız Türkiye'nin en büyük gençlik kolları, kadın kollarımız en büyük. Kadın hareketi ana kadememiz gerçekten bizim üye sayımız diğer partilerin seçmen sayısından belki daha fazla. Yani büyük bir hareket var. Ve bu hareketin yetiştirdiği çok önemli isimler de var. Yani AK Parti'deki birçok isim muhalefet partisi liderlerinden kat bir kat daha değerlidir, daha başarılıdır, daha tecrübelidir. Bu yüzden böyle bir isim sıkıntısı, AK Parti'nin tribülansa girme gibi bir durum söz konusu hiç olamaz diye ben düşünüyorum. Ee, ama burada dediğim gibi zamanı geldiğinde e, partinin ilgi, ilgili kurulları da bunu değerlendirecektir. İsmi geçen kişiler de elbette bunu değerlendirecektir ve en doğru kararı vereceklerdir burada mesele kişisel ikbal meselesi değildir makam mevki meselesi değildir bu bir hareket meselesidir Türkiye'nin menfaati meselesidir ve en doğru olan elbette bulunacaktır
10: bu değerlendirmede ele alacağınız e, donelerden biri de elbette yerel seçim sonuçları olacaktır. Çünkü kimi yorumlarda yerel seçim sonuçlarında bu oy oranı Tayyip Erdoğan'ın e, şahsına verilmiş bir oy olarak da yorumlanabilir. Dolayısıyla köşke giden yolu kolaylaştırdı şeklinde yorumlarda var. Tabii çok Buna önemli bir başarı. Bir de, tabii sonuçları nasıl değerlendirilir? Tabii yani
7: yerel seçimlerde başka faktörler de devreye giriyor. Aday faktörü çok önemli. Ve hiç yani genel seçimlerde iddiası olmayan partiler bile yerel seçimlerde belli ilçelerde illerde iddialı olabiliyorlar işte Demokrat Parti mesela genel siyasette yok ama yerel seçimlerde belediye kazanabiliyor. Bundan dolayı partilerin oy oranında düşebiliyor. Çok farklı faktörler gündeme gelebiliyor ama bu seçim biraz genel seçim havasında geçti. Yerel faktörler bunu azaltmış olabilir %46'lar civarında ama genel seçimde AK Parti'nin yüzde %50'leri yine aşacağı anketler de bunu gösteriyor. Bu yüzden ben ilk turda Cumhurbaşkanı'nın seçileceği kanaatindeyim. AK Parti'nin gücü buna yetecektir diye ben inanıyorum. Ee, bu yüzden bir sıkıntı olmayacaktır. Ama tabii burada ilk
10: aday kim olursa diye söylüyorsunuz.
7: Yani AK Parti'nin önerici adam adayım. Ben seçileceği kanaatindeyim. Ee, burada tabii seçim sonuçlarını biz çok iyi analiz ediyoruz. Yani muhalefet seçim sonuçlarından yeterli dersi çıkarmayabilir belki. Ama biz ertesi gün başlıyoruz il ilçe ilçe. Il, il, il. Yani nerelerde oyumuzu arttırdık, nerelerde geriye gittik, nerelerde diğer parti arasında ittifak oldu? Bu seçimde çok ciddi ittifaklar oldu. Yani büyük şehirlerde CHP, diğer illerde Anadolu'da MHP'ye kayma oldu. Yani ve vahim sonuçlar da var muhalefet açısından. Düşünün 26 şehirde CHP %10'un altında kaldı. Yani bu ana muhalefet partisi için vahim bir durumdur. MHP 10, 19 ilde %10'un altında kaldı. Ve tüm Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin garantisi, sigortası olan partinin AK Parti olduğu bir kez daha görüldü. Şimdi işte Türkiye haritasına baktığınızda görüyorsunuz ve bu sadece birinci olduğumuz iller. ikinci olduğumuz birçok yerde biz ikinci olduk. İlçe bazında Türkiye haritasını çıkarırsanız yani sahillerde olmak üzere Türkiye'nin her tarafından AK Parti oy aldı. Her tarafından belediye kazandı. Belediyelerin %59'unu bu seçimde AK Parti kazandı. Yani 823 belediye kazandık. E, 81 ilin 49'unu AK Parti aldı. 919 ilçenin 562'sini 396 bellendi. 213'ünü aldık. Ve bütün bölgelerde sadece Ege'de binde ikilik bir fark var. Bütün bölgelerde AK Parti birinci parti çıktı. Türkiye'yi kucaklayan tek hareket olduğunu gösterdi. Ee, ve biz bunları tek tek analiz ediyoruz. Bu analizler üzerine arazide elbette çalışmaya devam ediyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı sürecine de elbette etki edecektir. Yani biz... Ee, ...seçmenin mesajını AK Parti oy versin veya vermesin. Doğru okumaya çalışıyoruz. Zaten bu çabayı gösterdiğimiz için AK Parti her seçimde oyunu artırabiliyor.
10: Peki bu e, yerel seçim sonuçlarıyla ortaya çıkan haritaya baktığınızda... ...bu harita ile birlikte çözüm süreci önümüzdeki günlerde nasıl şekillenir? Çünkü artık e, müzakere aşılma, aşamasına geçilmesi gerekiyor şeklinde. İmralı'dan açıklamalar var... E, Seçimden de kendi e, iddialarıyla güçlü çıktıklarını söylüyor BDP. Çünkü aday olduğu birçok yerde de zaten Şimdi belediyeleri çözüm, aldılar.
7: Çözüm sürecinin sahibi AK Parti. AK Parti'nin bu süreçten başarıyla çıkması, yani gücünü arttırarak çıkması, adeta güven oyu alması, bunu tazelemiş olması, çözüm sürecinin sahibi AK Parti olduğu için, bu süreci AK Parti başlattığı ve devam ettirdiği için önemli bir durum. AK Parti burada sendeleme yaşasaydı elbette çözüm süreci ve diğer politikalar da yani ülke ekonomisine kadar her politikada bir sıkıntı yaşanabilirdi. AK Parti'nin dimdik ayakta kalması çözüm sürecinin de sağlıklı bir şekilde devam edeceğini gösterecektir. Tabi örgüt tarafından işte yok tasfiye edecekler, oyalama var e, vesaire gevşetiyorlar süreci gibi şey, açıklamalar yapılıyor. Bunlara itibar etmemek lazım. Burada çözüm sürecinin biz faydalarını bölgede rahat bir seçim atmosferi geçirilmesiyle de gördük, yaşadık. Yani ilk defa baskı, tehdit, şantaj olmadan, silahların gölgesi olmadan ee, gerçekten huzurlu bir seçim geçirildi. Ağrı'da bir takım olaylar oldu. Hı hı. Seçim yenilecek, yenilenecek ama onun dışında gerçekten bir rahatlama oldu. Burada BDP açısından baktığımızda BDP e, gerçekten bölgede birçok yer aldı. E, gücünü konsolide etmiş oldu. Siyasi meşruiyetini arttırmış oldu. Ama baktığımızda genel oya göre gerileme olduğunu da söyleyebiliriz. Yani HDP ile ikisini toplarsak. Bunda ben iki e, sebep olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi biraz, biraz önce söylediğim yani bölgede gerçekten bu baskının, tehdidin kalkması, de silahların gölgesinde seçim yapılmaması vatandaşın rahat oy kullanmasına sebep oldu. Ee, birçok yerde BDP beklediği oyu da alamadı. Mesela Diyarbakır'da 70'leri bekliyordu. 55 aldı. Mardin'de, Van'da vesaire birçok yerde AK Parti oyunu arttırdı. İkinci olarak da tabii Batı bölgelerinde... Adayı birçok yerde çıkarmadığı için buradaki oylarını mobilize edemedi ve bu diğer partilere dağılmış oldu. Ee, tabii örgüt tarafından son dönemde e, biraz e, böyle e, sıkıntılı bir takım eylemler de ortaya çıktığını görüyoruz. Yol kesmeler, işte, taciz evet. ateşleri vesaire. bu tehlikeli bir oyundur. Ee, burada Sayın Başbakanımızın açıklamaları veya siyasi beyanatlar üzerine e, bu tür bir dayatma içerisine girerlerse bu son derece yanlış olur. Yani bu çözüm sürecinde artık yani silahlar sussun fikirler konusu deniyorsa siyaset kurumuna şans vermek gerekir siyaset kurumunun muhatap olması gerekir siyaset kurumunun cevap vermesi gerekir yani... yani sizin bir açıklamanıza hemen yarın kırsalda birileri ateş ederek cevap vermeye kalkarsa böyle bir süreç olmaz burada buna cevap verecek olan siyaset kurumudur siyaset zemininde bu tartışma yürür bu polemikler yürür biz bunu devre dışı bırakamazsak o zaman diğer yapılanların inandırıcılığı kalmaz yani Öcalan'ın Nevruz'da verdiği demokratik siyaset mesajının inandırıcılığı kalmaz veya BDP'ye güvendiklerine dair bir inandırıcılık kalmaz. Yani bundan sonraki süreçte bir takım polemikler olabilir, farklı işte hoşlarına gider veya gitmez bir takım açıklamalar olabilir. Bunların muhatabı siyasi aktörlerdir, siyaset kurumudur ve siyaset kurumu tartışarak bunları aşmak durumundasın.
10: Şimdi çözüm süreciyle ilgili somut olarak önümüzdeki günlerde ne bekliyoruz? Yani İmralı'ya akademisyenlerin gitmesi, gazetecilerin gitmesi, yeni bir paket hazırlanması ya da BDP'lilerle yeni bir görüşme süreci için masaya oturulması ne bekleyelim somut olarak? Şimdi
7: bunlar zaten devam eden süreçler. Yani BDP'liler İmralı'ya gidiyorlar. İşte İstihbarat örgütümüzün değerlendirmeleri oluyor. Ee, Öcalan işte da mesaj verdi vesaire. AK Parti kendi reform sürecini zaten devam ettiriyor. Yani biz bu mesela akşamdan sabaha çözülecek bir mesele değil. İç içe geçmiş karmaşık bir sorun var önümüzde. Ve toplumsal algıyı idare ederek, toplumsal kabulü sağlayarak ...yol almamız gerekiyor. Bu yüzden AK Parti de bu hassasiyetleri gözeterek... ...ama reform kararlarıyla yoluna yürümeye devam ediyor. Bu süreçte yapılacaklar var, yapılanlar var. Belki daha ileri adımlar olabilir ama bunlar... ...dediğim gibi toplumun hazım kapasitesiyle de... ...toplumsal algıyı da yöneterek... ...ve bütün Türkiye'nin kabul edeceği şekilde olmasıdır. Yoksa bir örgüt bir şey istiyor diye bir şey yapılmaz... Toplumun umumunu ne kadar kabul ediyor? Bunu da sağlamak gerekiyor. Bunu sağlaması gerekenler de siyaset kurumudur. Bu yüzden artık bundan sonra Kandil'deki, işte kırsaldaki örgüt elemanlarının konuşması, bir takım dayatmalarda, tehditlerde bulunması değil. BDP burada şunu demesi lazım. Bu süreçte biz varız. Siyaset kurumudur bu işi yapacak olan. Biz konuşuruz. Yani her konu olduğunda tekrar silah dayatması, terör dayatması içerisine girmesi bu süreci zehirler. Buna mahal vermemek lazım ve bölgede büyük bir umut var. Sürece ciddi bir toplumsal destek var. Ee, bu süreci e, bizim aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Ama sabırla, teğenliyle, sağduyuyla devam ettirmemiz gerekiyor.
10: Somut olarak neler yapılacağı? Şimdi burada bunlar.
7: ben bu işin başına değilim. İlgili kurullarımız bunu değerlendiriyor. Bakanlar Kurulu durmaya kadar bu konuyu çalışan ilgili bakanlarımızdır. Bugüne kadar biz birçok adım attık. Bunları örgüt istiyor diye atmadık. Vatandaşımızın ihtiyacı olan ne varsa, vatandaşımıza layık gördüğümüz ne varsa, hak ettiği vatandaşımızın ne varsa adımları atıyoruz. Ama demokratikleşme bir süreç. Bu sürecinde bir takım hassasiyetleri var. Bunları da koruyarak, özeterek bu adımlar bundan sonra da atılacaktır.
10: Ee, şimdi çok tartışılan konulardan bir tanesi de seçimden önce de çok tartışıldı. Paralel yapı, paralel yapıyla mücadele. Ee, Başbakan bugün grup toplantısında son derece net e, hatta sert mesajlar verdi. Ve bu ihanetin mutlaka karşılığı olacaktır, bedelsiz kalmayacaktır dedi. Balkon konuşmasıyla bir yumuşama sinyali beklendiği yöndeki yorumlara da sert çıktı. E, çok istiyorsa muhalefet zaten balkon konuşmasını yapar dedi. Evet, şimdi şimdi e, o zaman söyleyeyim. sonra paralel yapı ile ilgili ben soruma tabi geçeceğim. Tabii
7: hep AK Parti'den bir beklenti var. Yani empati yapması gereken hep AK Partiler oluyor. Değişmesi gereken kendisini yenilemesi gereken hep AK Partiler oluyor. Bir AK Parti de gerçekten kendisinde yeniliyor, mesajı alıyor kendisi buna adapte olmaya çalışıyor. Yapısal dönüşümler yapıyor. Peki muhalefet ne yapıyor? Yani kimse niye muhalefeti sorgulamıyor? Muhalefeti zorlamıyor. Yani bu kadar seçim kaybetti bu liderler. Niçin mi özelleştir yapmazlar? Niçin bırakmazlar? Yani e, bir kimlik krizi yaşıyor muhalefet partileri. Bunu kimse sorgulamıyor. Yani zaten CHP yapısal dönüşüm gerçekleştiremedi. Bir kimlik krizi vardı. Son bu ile ittifak vesaire üzerinden daha da Derinleşti MHP'li isimleri aday göstermesi vesaire kendi işinde aslında debelenip duran bir muhalefet var. Bu yüzden yani sadece AK Parti'den beklenti içinde olmak doğru bir yaklaşım değil. Muhalefeti de zorlamak lazım değişmeye zorlamak lazım e, yapısal dönüşüme zorlamak lazım üslubunu değiştirmeye zorlamak lazım. Ama biz bundan bağımsız olarak zaten kendimizi yenileyebildiğimiz için oyumuzu arttırabiliyoruz. Balkon konuşmasında da yani biz toplumun her kesiminin verdiği mesajı alırız. Bize oy vermeyen insanlara da değer veririz. Onların oyuna da değer veririz. Ama ortada bir mücadele var. Bu saldırı sadece AK Parti'ye yapılmamıştır. Devlete dönük bir saldırı olarak vatandaşımız bunu algılamıştır. Bir ulusal güvenlik meselesi olarak algılamıştır. Burada bir taviz, geri adım vesaire bu mücadelenin doğasına da tersidir. Seçmenin verdiği mesaja da terstir. Ee, bu seçimde çünkü bu konu önemli bir konuydu. Vatandaş da bu tehlikeyi gördü, tehdidi algıladı. Ve bununla mücadele edin diye de AK Parti'ye oy veren insanlar var. Bu yüzden e, balkon konuşmasında her şeyi sıfırlayalım, hiçbir şey yokmuş gibi davranalım. Bu söz konusu olamaz çünkü ortada paralel yapı duruyor. Yani devletin içerisine ilgilenen? çüreklenmiş, devletin gücünü kullanarak devlete operasyon çeken e, illegal bir yapılanma var. Bununla ilgili elbette hukuk içerisinde yani cadı avı başlatmak falan değil. Hukuk içerisinde mücadele etmek gerekiyor. Yanlış yapan kimse, suç işleyen kimse bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Burada biz çağrımızı yapıyoruz, yargıya da yapıyoruz. E, i̇dari olarak e, alınacak tedbirler var. Bunu zaten hükümet alıyor ama bu mücadeleyi bu bir kavga değil yani devlet kavga etmez devlet yanlışlıkla mücadele eder bu mücadeleyi devam ettirmek durumundayız
10: İdari olarak alınacak tedbirler dediğiniz bürokrasiden bazı isimlerin görevden alınması mı bu anlamda e bir hazırlık ve çalışma Şimdi Hatta adım bu süreçte
7: var gördük zaten emniyette vesaire bir takım değişikleri yani yanlış yapan kimse Elbette ezbere değil yani bir takım soruşturmalar incelemeler neticesinde bunlar yer değiştiği de olabilir açığa alınma da olur bir takım idari tasarruflar oluyor Sadece ama önemli değil olan ama bütün bunun ötesinde hukuki olarak bunun yargı konusu olmasıdır çünkü ortada ciddi suçlar var casusluk suçu var yani bunlara karşı işte ulusal güvenlik sırlarının deşifre edilmesi dinlenmesi sızdırılması vesaire bunlar gerçekten ağır suçlardır. Yani OSTO süreci bu ülkenin, bu devletin terör politikasına müdahaleydi. Arkasından tır olayı bu ülkenin Suriye politikasına müdahale girişimiydi. Arkasından güvenlik toplantısının sızdırılması doğrudan ulusal, ulusal güvenliğimiz açısından büyük bir tehlike, tehditti. Şimdi bunlar yabana atılacak konular değil. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani AK Parti kaybetsin de Türkiye ne olursa olsun anlayışına sahip bir statiko ittifakıyla biz mücadele ettik. Bunun siyasi boyutu var. Siyasi mücadele etmemiz gerekenler. Bunlarla ediyoruz. Ama bir de hukuki mücadele edilmesi gerekenler var. Burada suç işleyenlerin de yargının üzerine gitmesi gerekiyor.
10: E şimdi bugün Adana'da bir operasyon yapıldı. Biri emekli 8 emniyet görevlisi gözaltına alındı. E bu cemaate yönelik ilk operasyon şeklinde yorumlar var. E bununla ilgili bilgileriniz nelerdir? Şimdi o kişiler
7: cemaatten mi? midir değil midir bilmiyorum ama ortada yanlış bir şey varsa, bir suç varsa yani siz şehirdeki herkesi dinli dinliyorsanız, hakimleri, savcıları, valiyi kim varsa dinliyorsanız illegal dinlemeler yapıyorsanız bu elbette suçtur, bunun gereği yapılır burada etiket vurmak yerine objektif olarak izlemek görmek ve suç üzerinden bir değerlendirme yapmak lazım ve bu sadece Adana değil birçok yerde milyonlarca insanın dinlendiğini görüyoruz özel hayatlara müdahale edildiğini görüyoruz bu dinlemeler üzerinden bir takım şantajların yapıldığını görüyoruz bir takım dosyalar üzerinden insanlar üzerine baskı kurulduğunu görüyoruz yani şantaj şebekesine dönüşen bir yapı var hastalıklı bir yapı var elbette bunun üzerine gitmek gerekir yani dinleme üzerinden güç devşiren bunu başka amaçlar için kullanan bir yapı ortada var yani hangi demokratik ülkede milyonlarca insan bu şekilde dinlenebilir yani başbakanından kurmay başkanına işte bakanlarına milletvekillerine valisine emniyet müdürüne şehirdeki bütün parti başkanlarına böyle bir şey kabul edilebilir mi bu sürdürülebilir bir durumudur bu hastalıklı bir durumdur Elbette hukuken buna neşter vurulması gerekir. İnşallah bu önümüzdeki dönemde de buna neşter vurulur.
10: Ee, bu paralel ile mücadelede Başbakan kimi zaman partisinden de yeterince destek göremediği şeklinde mesajlar verdi. Ee, siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti kim bir mücadele verdi mi yoksa Tayyip Erdoğan mı daha öne çıktı?
7: Şimdi burada tabii AK Parti çok büyük bir yapı, büyük bir teşkilat. Yani ben gittiğim yerlerde milletvekili arkadaşlarımızın, partililerimizin bu konuyu aynı şekilde konuştuklarını biliyorum. Yani en yukarıdaki söylem en aşağıya kadar yansıtı ve bir söylem birliği oldu. Ama bunu herkes kendi usulüne göre, üslubuna göre farklı şekillerde belki dile getirmiş olabilir. Ama bu söylem birliğini ben arazide gördüm. Yani böyle bir çatlama durumu, farklı konuşmalar vesaire olduğu kanaatinde değilim. Yani bir bütün olarak AK Parti e, teşkilatlarının hareket ettiği kanaatindeyim. E, vatandaşta zaten bu hissiyat var. Yani her yaptığınız toplantıda siz bu konuyu gündeme getirdiğiniz zaman vatandaşın ilgisi de, alakası da da bu konu üzerinden dönüyordu. E, bu yüzden herkes tehlikenin farkındaydı ve herkesin e, kendi üslubuna göre bu konuyu gündeme getirdiğini ben düşünüyorum.
10: Ee, şimdi seçimlerde bir güven oyu aldınız, bir, e, oy oranı ortada. Bu noktada muhalefetten, bugün Sayın Bahçeli de bunu tekrardan yani söyledi ama daha önce de söylemişti. E, oy oranı, aldığınız oy oranı ya da birinci parti olmak e, yolsuzluk iddiaları ile ilgili sizi aklamaz şeklinde yorumları var e, muhalefetin. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Dört eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri meclis gündemine geldiğinde AK Parti ne yapacak?
7: Sayın Başbakanımız bugün çok net konuştu. Yani yolsuzluk yapan kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam dedi. Demin grup konuşmasında. Ve 12 yıldır kimsenin gözünün yaşına da biz bakmadık. Yani İçişleri Bakanlığı işte birçok belediye ile ilgili bu tür yargılama durumlarına izin veriyor. Birçok AK Partili belediye ile ilgili de belki de birinci sırada AK Partili belediyelerdir. izin verilenler içerisinde tabi AK Partili belediye çok olduğu için. Hı hı. Ve bunlar... E, yargıda kesinleşen hüküm yediklerinde de partiden ihraç edilmişlerdir. Yani bu konuda AK Parti'nin ilkesel duruşu çok nettir. Yanlış yapan kim olursa onun üzerine gidilir. Ama algı operasyonlarına da kurban vermeyiz biz. Yani son süreçte bir algı operasyonu yapıldı. Yalan yanlış birçok şey basına sızdırıldı, ee, illegal dinlemelerden tutunla, bir takım uydurma delillere iddialara kadar, bunun üzerinden bir algı operasyonu yapılmak istendi. Buna karşı elbette bizlik durmak durumundaydık ve buna da papuç bırakamazdık. Bu ayrı bir konu. Onun ötesinde muhalefet aylardır bu konuyu işliyor. Çok büyük iddialar var diyor. Peki niçin sor, e, soruşturma komisyonu kurulmasını istemediler? Yani 55 milletvekili yeterli. AK Parti başvurduktan sonra onlar da başvurdular. Yani aylarca bunu tepe tepe kullandılar. Soruşturma komisyonu kura, kurulup bunları yüce divana gönderelim diyebilirlerdi demediler. Bu da bir samimiyetsizliktir. Bunu yine biz hodri meydan gelin soruşturma komisyonunu kuralım dedik. Ve bu komisyon kurulacak işte bir ay içerisinde ve çalışacak. Ondan sonra e, değerlendirilecek raporlar hazırlanacak. Yüce Divan'a sevk eder mi etmez bu genel kurulun takdirindedir. Yani burada hiçbir şeyin aklandığı, gizlendiği, örtüldüğü gibi bir durum söz konusu değil. AK Parti'nin burada duruşu nettir. Gereken neyse bunu yapar. Ama uydurma deliller, iddialar vesaire üzerinden üretilen algı operasyonlarına da prim vermez.
10: Ee, şimdi bugün siz de biraz önce konuşmanızda söylediniz bu siyasetteki üslup e, bu sert ifadelerin yumuşaması için özellikle dediğiniz salı günleri bunlar yaşanıyor. E, Sayın Başbakan da Kılıçdaroğlu'nun bugünkü telefon görüşmeleriyle böyle bir yol açılabilir mi? Yoksa bu gerilim önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine oradan genel seçime kadar devam eder mi? Türkiye bunu kaldırabilir mi kolay kolay?
7: Şimdi burada tabii Sayın Başbakanımız arada inşallah böyle bir kapı açar temennisindeyiz. Daha önce de bir takım telefon görüşmeleri oldu ama ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi aynı üslupla konuşmalar devam etti. Biz bu yasama yılı başlarken de Sayın Başbakanımız bir çağrı yaptı. Yani yeni bir sayfa açalım, üslub konusunda işte gerilim üretmeme, işte daha temiz bir dil kullanma vesaire konusunda ama pek kimse bunu ciddiye almadı. Yani muhalefet üslubu sertleştirerek, gerilim üreterek prim yapacağını düşünüyor. Oysa insanlar, toplum buna prim vermiyor. Yani gerginlikten beslenmek bir siyaset yolu olamaz. Yani hakaretler havada uçuyor. Çok ağır hakaretler. Yani Sayın Başbakanımıza son birkaç aydır kampanyada denmedik laf kalmadı. Yani insan kendi ülkesinin başbakanına, yani değil herhangi hiç kimseye yapmamak gerekir de başbakanına bu şekilde bir tip kullanabilir mi? Yani burada ölçülü olmak lazım. Ee, bu süreç Türkiye'yi gerilim vesaire görar. Evet. Türkiye'de doğrusu artık yorgun düştü bu tartışmalardan. Yani burada herkesin özen göstermesi gerekiyor. Biz AK Parti olarak azami özeni göstermeye çalışıyoruz. E, temennimiz bu yani diyalogların artması insanların yüzle yüze bakması, temas içinde olması bu yumuşatıcı bir faktördür.
10: Cumhurbaşkanlığı için bunu bu bir vesile, vesile yapmak lazım. Aday belirlenirse partimiz tarafından e, yine görüşmeler çerçevesinde muhalefette dahil olur mu bunlara? Tabii bu Sayın Başbakanımızın
7: partimizin vereceği bir karar. Yani bu istişare mekanizmasının ne kadar geniş tutacak? Kimlerle görüşecek? Yani partimizin kurulları elbette görüşecek ama geçen sefer işte partilerde ziyaret edilmişti. Hı hı. Farklı toplum kesimleri hatta STK'lı ile işte top vesaire bir takım değerlendirmeler yapılmıştı. Bunu da biz tabii değerlendirmedik. E, istişare mekanizması hangi genişlikte, hangi elpazede olacak bu zamanı geldiğinde değerlendirilir.
10: E, hemen onunla ilgili bir soru daha soracağım. Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle ilgili ya da partili cumhurbaşkanı tanımını e, anayasaya yerleştirmekle ilgili bir çalışma var mı? Partide böyle bir şey düşünüyor mu? Şimdi bu
7: bizim fikrimizdi zaten ve yıllardır da tartışılan bir konu. Bunu AK Parti gündeme getirmedi. Özal zamanında tartışılıyordu. Demirel zamanda tartışılıyordu ve bu Türkiye'nin ihtiyacıdır. Yani Türkiye'de sistem aslında iş yapamaz hale gelmişti, Kitlenmişti. Parçalı koalisyonlar Türkiye yönetemez hale gelmişti. Şu anda AK Parti gibi güçlü bir liktar olduğu için bu sistemin bu kısımları geri plana düştü. AK Parti'yi denklemlerden çıkarırsanız yine mevcut siyasi yapı Türkiye'yi yönetemez. Bu yüzden bu başkanlık sistemi, yarı başkanlık vesaire konusunun ciddi şekilde tartışılması lazım. Ve sürece yeni bir parametre girdi. O da halkın cumhurbaşkanını seçmesi. Bu yeni bir durum ve buna göre sistemin yeniden kurgulanması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani halkın seçtiği cumhurbaşkanı, e, Sayın Başbakanımızın, vurguladığı gibi daha icracı bir kişi olacaktır. Yürütmenin başı zaten Cumhurbaşkanı. Yani sembolik bir kişi olmayacaktır. Halk desteği arkasında olan bir kişi olacaktır. Ee, burada bir takım sıkıntıların yaşanmaması için.
10: Yetki Türkiye gibi. Türkiye'nin
7: 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi de bu yapının, sistemin bir şekilde transformasyonunu gerektiriyor. Bu yüzden bu konu bugün e, çok fazla tartışılmıyor olsa bile Önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde masaya yatırılacaktır ve bir düzenleme ihtiyacı daha açık bir şekilde görülecektir diye düşünüyorum ben.
10: Yani yetki sorunu olabilir eleştirilerine siz de katılıyorsunuz Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında her ikisi de halk tarafından seçildiğinde.
7: Yani burada nasıl bir sorun yaşanır bilmiyoruz. Benim söylediğim sistem zaten bir sorun üretiyor. Yani bu sistemin bir dönüşümden geçmesi gerekiyor. Yani şahıslar çok iyi şahıslar olabilirler. Ama bu sistem Türkiye'nin bugününü taşımaya yetmiyor. Yani parlamenter sistem bir noktaya geldi. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi yeni bir parametre. Burada siyasi istikrarı da sağlayan. Temsilde adalette sağlayan bir şekilde yani seçim kanununun da seçim sisteminin de yönetim sisteminin de yeniden masaya yatırılması gerekir diye ben düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçte muhtemelen bu tartışmalar daha da derinleşecektir ve Türkiye bu ihtiyacı daha fazla hissedecektir. Sanıyorum.
10: Efendim son olarak Bingöl'de e, partinizin belediye başkanının açıklamalarından sonra olduğunu söyleyerek belediye meclis üyesi Nurten Ertuğrul görevinden ayrıldı. Çünkü belediye başkanının e, biz kadınlarla çalışmayacağız, kadınlara görev vermeyeceğiz şeklinde bir açıklama e, yaptığı e, haberlerini okuduk. Bu açıklama doğru mu? İstifayı nasıl değerlendiriyorsun?
7: Şimdi bu açıklama doğru değil. Yani sayın belediye başkanıyla konuşuyoruz. E... Yani böyle bir söz söylemediğini yani kesinlikle yani değil halk belediyeye giremez. Yani ben kesinlikle kadınlara görev vermem gibi bir şey söylemediğini ifade ediyor ve biz de ona inanıyoruz. Burada AK Parti kadın konusunda kadınların aday yapılması konusunda en büyük hassasiyete sahip parti. Sayın Başbakanımız tek tek bu konuyla ilgileniyor. İlçelerde illerde. Meclis üyelerinin üyeliklerinde kadınların yer alması belli bir sayıda gençlerin yer alması için tek tek müdahale ediyor o illere ilçelere bırakmadan müdahale ediyor ve o bayan arkadaşımız da bu şekilde birinci sırada yani meclis, Bingöl'de meclis üyeliğinin birinci sırasına yerleştiriliyor. Bu kadınlara dönük bir hassasiyetin tezahürüdür. Ve bu Sayın Başbakanımız başından beri bu konuda duyarlı. Türkiye'nin en büyük kadın hareketine biz sahibiz. Kadınların milletvekili olarak da belediye başkanı olarak da sayısının arttırılması konusunda en büyük duyarlılığı sergileyen parti biziz. Burada böyle bir ayrımcılık içerisine girilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Belediye başkanı da böyle bir ifadede bulunmadığını söylüyor. Ama belediye başkanının ve oradaki parti yönetiminin veya meclis yönetiminin elbette bir takdir yetkisi var Kimi başkan yardımcısı yapacak kimi başkan vekili olacak yani meclis üyesi olan bir bayan ben başkan yardımcısı olmazsam burada durmam gibi bir dayatma içerisine girerse bu da doğru olmaz yani neticede bu parti size güvenmiş birinci sıraya yerleştirmiş ve seçilmişsiniz. Ertesi gün başkan olmadım diye istifa ediyorsanız bu da doğru bir hareket değildir. Varsa bir şikayetiniz, eleştiriniz,
10: eleştiriniz
7: varsa bunu partinize iletirseniz bu tartışılır. Sizin oradaki yeriniz aday yapılmanız, birin sırada olmanız zaten partinin gösterdiği duyarlılığın bir neticesi. Yani böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Yok kadınlar giremez işte başka elbise olamaz vesaire çalışma. gibi. Böyle Hı. bir şey söz konusu olamaz. AK Parti'de bu olamaz. Buna da müsa müsaade etmeyiz.
10: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili aynı zamanda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan'la gündemdeki tüm başlıkları tek tek değerlendirdik Ankara'da. İyi akşamlar.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. içi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk saat 17.55 itibariyle başlamış durumda. Hürriyet Tepesi'nden Altunizade'ye kadar trafik yoğun görünüyor. Tam tersi istikamette ise trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yine bir yoğunluk söz konusu Avrupa'dan Asya'ya geçişte bir yoğunluk söz konusu tam tersi istikamette ise trafik akıcı. Tam Akşe Epsettin Viyadü Hassal günü trafik kazası meydana geldi. Bir süre trafiğe kapalı.
0: NTV Radyo eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 ben Urtuğba Algül NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Mecliste seçim tatili sonrası ilk gün olaylı başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ziyaretçi olarak binaya girdiği tahmin edilen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü saldırı sırasında yere düştü. İsmi Orhan Ö olduğu açıklanan zanının daha önce başka suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Saldırıya tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu'nu arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararını eleştirdi. Kararın düzeltilmesi lazım dedi. Twitter ise Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Twitter yetkililerinin bu ay Türkiye'ye gelip Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yetkilileriyle görüşeceğini, ofis açma konusunun masada olacağını söyledi. Adana'da yasa dışı telefon dinleme iddiaları ile ilgili biri emekli sekiz polis gözaltına alındı. Kars'ta kaybolduktan bir gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert'in otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre küçük çocuk cinsel saldırıya uğradı ve darp edildi. Müzik Futbol Federasyonu yarım kalan Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını açıkladı. Maç 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edildi. Kararla birlikte Fenerbahçe'nin en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler dünyayı tedirgin ediyor. Beli bölgelerde Rusya yanlılarının hükümet binalarını ele geçirmesinin ardından Ukrayna güvenlik güçleri operasyon başlattı. Rusya Kiev'e tepki gösterdi. Moskova iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Özetleri aktardık şimdi detaylar. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşurken meclisten gelen bir haber gündemi değiştirdi. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri meclis koridorunda yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan yakalandı, kimliği tespit edildi ve şu an terörle mücadele şubesinde sorguda. Gün boyu neler yaşandığını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç izledi. Miray olayın nasıl gerçekleştiğini ve ardından gelen açıklamaları senden dinleyelim.
12: Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yumruklu saldırıya uğradı. Seçimden sonraki ilk grup toplantısını düzenlemek üzere CHP grup toplantısı salonuna doğru geliyordu CHP lideri. Ve o sırada BDP'li milletvekilleriyle el sıkışmak için bir ara durdu. Ve durduğu sırada aradan sıyrılan saldırgan yerinden kalkarak CHP liderine yumruk attı. Faldırgan'a önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın korumaları müdahale etti. Sonrasında partililer ardından meclis polisinin de müdahalesi oldu ve o sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup toplantısı salonunun önünde büyük bir arbede yaşandığını söyleyebiliriz. O arbede sırasında CHP Genel Başkanı bir ara CHP grup Toplantı salonunun önünden uzaklaştırıldı ve yeniden odasına makamına getirdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun yüzündeki dar izine hemen para basıldığını gördük. O sırada partilerden biri giderek maddini bir parayı dar izinin olduğu yere bastı. Ardından odasında sağlık görevlileri CHP liderine de ilk müdahaleyi yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu olayın ardından kısa bir süre sonra hemen kürsüye çıktı. Çünkü partisinin grup toplantısı vardı konuşma yapacaktı zaten ve grup toplantısında. Herkesi sükunata davet ettiğini söyledi Demokrasi yolu engellerle doludur Bu CHP liderine yapılan ilk saldırı değildir dedi Ve daha önce İnönü'ye yapılan bir saldırıyı hatırlattı Ülkeye sağlıklı demokrasi ya getireceğiz ya da getireceğiz ifadelerini kullandı Saldırgan tabi ilk müdahalenin ardından mecliste meclis idare amirliğine götürüldü Oradan bir kadın kuaförü var mecliste kadın kuaförün içerisine sokuldum 1986 doğumlu saldırgan Erzurum'un Yakutiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Ankara Altındağ doğumlu Orhan Ö olduğu ifade edildi. Plastik kelepçe takıldı kendisine ve sonrasında meclisten önce Kavakkıdere polis karakoluna ve sonrasında da emniyete götürüldü. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... Ee, ve e, bunu yanıtsı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da gelen geçmiş olsun telefonları oldu. Meclis Başkanı Cem İçişek bizzat makamını ziyaret etti. CHP liderinin ve güvenlik zafiyetiyle ilgili konunun görüşüldüğü ifade edildi. Ee, ve bu mesajların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında e, olayın ardından çok sayıda ziyaretçi kabul ettiği
1: belirtildi. Ensevi muhabiri Miray Akta Uluç aktardı. Mecliste kalmaya devam ediyoruz. Bugün partilerin grup toplantıları yapıldı. Başbakan Erdoğan konuşmasında seçim analizi yaparak başladı. Ardından konuyu paralel devlete getirdi. Bu yapıdan hesap soracağız dedi.
4: 30 Mart çok ama çok önemlidir. 30 Mart 27 Mayıs'ta başlayan silahların gölgesinde siyasetin artık son bulduğu
0: tarihtir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısına seçim sonuçlarını değerlendirerek başladı. Ardından hedefine Gülen cemaatini aldı. İhanetin hesabını soracağız dedi. Biz bu yapılan ihaneti, bu alçaklığı sineye
4: çekmedik çekmeyeceğiz. Açık açık söylüyorum. Hiç kimsenin
0: yaptığı yanına kar kalmayacak. Başbakan paralel yapıyla mücadele konusunda İsmet İnönü'nün sözüyle çağrı yaptı. Sorumluların hepsi yargı önünde
4: hesap verecekler. Fakat altını çiziyorum. Kendi paralel yargıları önünde değil... Milletin yargısı önünde hesap verecekler. Namussuzlar kadar namuslular cesur olmadıkça başarıyı elde edemeyiz.
0: Başbakan konuşmasında muhalefete de yüklendi. Balkon konuşmasını kendileri yapsın dedi. Biz balkon konuşmasını milletimizin
4: diliyle sandıkta yaptık. Millet ne bekliyor biliyor musunuz? Muhalefet partilerinden bir balkon konuşması bekliyor. Çıksınlar balkona ahlak dışı siyasetleriyle nasıl kaybettiklerini izah etsinler.
0: Başbakan Erdoğan yolsuzlukla mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
4: Yolsuzluklar konusunda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı burada tekrar ilan etmek istiyorum. Samimi her iddiayı ciddiye alırız. Yetimin hakkına el uzatana asla müsamaha göstermeyiz. O eli kırmakta asla tereddüt etmeyiz. Her iftiraya... Her iddiaya da boyun eğecek değiliz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrasında çıktığı kürsüde gündemdeki gelişmeleri de değerlendirdiği Kılıçdaroğlu. Yerel seçimde oylarını arttırmalarına rağmen beklentilerinin karşılanmadığını söyledi. Sandıktaki usulsüzlük iddialarını hatırlatan CHP lideri hükümete Enerji Bakanı'nın trofoya kedi açıklaması üzerinden yüklendi.
2: Bu seçimin bir diğer özelliği. Cumhuriyet tarihinin yaşadığı en şaibeli
3: seçimlerden birisinin olmasıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 30 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Seçime şaibe karıştı diyen Kılıçdaroğlu, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.
2: 44 ilde elektrikler kesildi. Kedi trafoya girmiş. Doğrusunu isterseniz hemen arkadaşlara dedim Şero yerinde mi diye, genel merkezin kedisi biliyorsunuz. Şero'nun traf trafoya girmediğini öğrendik. Ama kediyi aramak istiyorsanız bakanlar kurulunda bakanlar
3: kurulu sıralarına bakmak lazım. Kılıçdaroğlu seçim sonucu üzerinden öz eleştiri de yaptı.
2: Seçimler beklentilerimizi karşıladı mı? Hayır. Açık yüreklikle. Çünkü bizim beklentilerimiz daha yüksekti. Karşılamadı. 2009 seçimlerine göre 2 milyon oyumuz arttı. 2011 seçimlerine göre 300 bin arttı. Ama bu bizi tatmin etmiyor.
3: Kılıçdaroğlu yolsuzluk iddialarına halktan daha büyük bir tepki beklediklerini ama bunun gerçekleşmediğini söyledi.
2: Türkiye'nin daha ciddi bir tepki göstereceğini düşünüyordu. O nedenle beklentilerimiz yüksekti. Ve ben gittiğim bütün seçimlerde bitik meydanlarında kamuoyunun vicdanına seslendim.
1: MHP'nin grup toplantısında Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi değerlendirildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin tavrını seçime 4 ay kala ilan etti. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın adaylığına kesin bir dile karşı çıktı. Herkes olabilir ama Başbakan'dan Cumhurbaşkanı olmaz dedi. Bahçeli'nin gündeminde yerel seçim sonuçları ve seçimdeki şaibe iddiaları da vardı.
9: İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tek eden... Süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz. Recaip Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin bir dille karşı çıktı. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefetin ittifakı çağrılarına da temkinli yaklaştı.
9: Biz Cumhurbaşkanlığı meselesini konuşmak için daha erken olduğunu olduğu kanaatindeyiz. İttifak söylentilerinde çok çiğ ve ham değerlendirmeler olarak görüyoruz.
0: Seçim sonrası ilk grup toplantısında yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Bahçeli seçimden başarılı çıktıklarını savundu. Bahçeli, Enerji Bakanı'nın trafoya kedi girdi açıklamasını hatırlatarak hükümete yüklendi.
9: Allah'tan doğadaki vahşi hayvanlar baraj sularını içip bitirmemiş, enerji nakil atlarını kuşlar kemirmemiş... Termik santrallerine meteor taşı düşmemiş, sadece paralel kediler suçlanarak vaziyet kurtarılmıştır. Herhalde kedilere dava açılması gündemdedir.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 73.947 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 0,9 kuruş, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 594 çeyrek altın 144 liradan satıldı. Ekonomi günlüğünde iki başlık öne çıkıyor. İlki sanayi üretimindeki artış, diğeri ise BDDK'nın kredi kartları yönetmeliğinde yapacağı değişiklik. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak. Ahmet.
5: Sanayi üretimiyle başlayalım. Sanayi üretiminde yılın ilk ayında olduğu gibi ikinci ayında da beklentilerin üstünde bir artış geldi. Şubat ayında Sara sanayi üretim endeksi %4,9 oranında arttı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre beklenti %4,6 oranında artış şeklindeydi piyasalarda yapılan anketlerde. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakama baktığımızda yani aylık değişimi gösteren rakama baktığımızda ise sanayi üretimi Ocaktan Şubat'a gelene kadar %0,1 oranında azaldı ama ana göstergede beklentilerin üstünde bir artış var. Sanayinin alt sektörlerine baktığımızda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %11, imalat sanayi sektöründe %4,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretim ve dağıtım sektöründe de %5,2'lik artış var. Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşmiş durumda. İmalat sanayinde en yüksek artışta tütün ürünleri imalatında gerçekleşmiş durumda. Sanayi üretimindeki rakam böyle. Ee, diğer konuya baktığımızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni hazırlığına baktığımızda taksit sınırlaması ile ilgili bir yeni adımı görüyoruz. Öncelikle şunu belirtelim. BDDK bankacılık sektörünün görüşüne açtığı bir taslakla bunu gündeme getirdi. Buna göre kredi kartı ile taksit sınırlamasında Hediye çeki, hediye kartı ile yapılan alışverişlere de taksit yasağı geliyor. Özellikle kredi kartına taksit sınırlaması uygulamasının başlamasından sonra cep telefonu sektöründe başvurulan bir yöntemdi. Bu hediye kartı, hediye çeki ile alışveriş yapılmış gibi bir işlem yapıp bunu da 24 hatta 36 aya varan taksitlere Bölme işlemleri söz konusuydu. Şimdi yeni yönetmelik taslağıyla bunun da önlenmesi için adım atmaya hazırlanıldığı ortaya çıktı. Söylediğimiz gibi hediye kartı, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir mal veya hizmet içermeyen ürün alımlarına da taksit yasağı getirilecek bu düzenleme olduğu gibi kabul edilirse.
1: Ekonomi günlüğünde ayrıntıları MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı. 17 Aralık Operasyonu'nda adı geçen Halk Bankası Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapacak olan Aslan, bugün yemin ederek görevine resmen başladı. Süleyman Aslan, 17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından 7 Şubat'ta Halk Bank Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmış, 14 Şubat'ta da cezaevinden tahliye edilmişti. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.20 eve dönerken haberler devam ediyor. Bingöl'de AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Nurtener Ertuğrul'un istifası Ankara'da yankı yarattı. Ertuğrul belediye başkanının dini ve örfi nedenlerle belediye başkan vekiline ve başkan yardımcılığına kadınları getirmeyi düşünmüyoruz dediğini bu sözleri protesto ederek istifa ettiğini duyurdu. Bingöl belediye başkanı tepkiler üzerine bu sözleri reddetmedi ancak AK Partili kadın belediye meclis üyesinin istifasının kişisel beklentileri karşılaştırdı için olduğunu iddia etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise AK Partili Ertuğrul'u tavrından ötürü tebrik ettiğini duyurdu. Dinimizde kadınlar çalışmaz diye bir şey yok dedi.
2: Başkan yardımcısı olmak ister. Gidip söylediği zaman onu reddederler ve başkan yardımcılığı koltuğunu ona vermezler. Bu kadının söylediği şu cümle, şu cümleler çok çok önemli. Diyor ki gece gündüz 24 saat kapı kapı dolaşıp çalışma yapacağız. Sonra bize dinen ve örfen kadınların görev alamayacağı söylenecek. Bunu kabul etmem söz konusu değildir. Bu kadına en samimi teşekkürlerimi gönderiyorum. Bizim ne geleneklerimizde ne de dinimizde kadının çalışmayacağına dair hiçbir hüküm yok. Kadın çalışıyor mu çalışmıyor mu? Gitsinler Karadeniz'e baksınlar. Kırsal kesime gitip baksınlar. Oralarda kadın çalışacak da makam mevki olunca mı kadına kapatılacak? Bütün kadınlar o kadın kardeşimizin bu söyleminden bir ders çıkarsınlar.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Aşenur İslam'dan da açıklama geldi. Bakan İslam AK Parti'de kadınlar çalışamaz söylemi olmadığını söyledi.
10: Arkadaşımızın böyle bir beyanı var. Eğer gerçekten e, belediye başkanı tarafından böyle bir konuşma yapıldıysa çok yadırgatıcı. Bizim hükümet olarak AK Parti olarak prensiplerimizin tamamen dışında bir söylem. Ama gazete haberleri üzerinden isterseniz çok daha fazla bir açıklama yapmayalım. İşin aslında öğrenmeye çalışalım ondan sonra konuşuruz. Bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz bu konuda? Yani meselenin ne olduğunu öğreneceğiz. Evet.
1: Adana'da yasa dışı telefon dinleme ilişkin operasyon düzenlendi. Yapılan baskında bir e emekli sekiz polis gözaltına alındı. Aralarında emniyet müdür yardımcısı da var. Ankara'da da Emniyet Genel müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yapan ikisi müdür, ikisi polis amiri, dört polis de ifadeye çağrıldı. Sandıkların yasa dışı dinlemelerle ilgili gazetelerde çıkan haberlerin ihbar kabul edilerek yakalandığı bildiriliyor. Müzik Karşı'da kaybolduktan bir gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın otopsi raporu tamamlandı. Çocuğun cinsel saldırıya uğradığı ve darp edilerek öldürüldüğü belirlendi. Olaya tepki gösteren öfkeli kalabalık failin yakalanması talebiyle emniyete yürüdü.
3: 9 yaşındaki Mert'in ölümüne tepki gösteren kalabalık emniyete yürüdü. Faili bulmak için ciddi bir çaba sarf ediyorum. Kalabalığı Mert'in amcasıyla emniyet müdür yardımcısı sakinleştirdi. Kars'ta kaybolduktan bir gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın ölümüne tepkiler sürüyor. Aralarında çocuğun yakınlarının bulunduğu kalabalık grup olayın faalinin bulunması için eylem yaptı. Adliyen önünde toplanan grup önce Cumhuriyet Savcısı ile görüşerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Daha sonra valilik önüne giden grup Vali Eyüp Tepe ile görüştü. Vali sükunet çağrısı yaptı.
8: Başınız sağ olsun ben Allah sabır diliyorum. Ama yani şu aşamada bu bize hizmet etmez ki yapmak istediğimiz şey.
3: Öfkeli kalabalık daha sonra emniyet binasını yürümek isteyince tansiyon yükseldi <gülüyor> Polis kalabalığa izin vermedi Arbede çıktı Gerginlik büyüyünce Mert'in amcasıyla emniyet müdür yardımcısı devreye girdi
9: Hepinizin yüreğinde kurban olayım
3: Sağduyu çağrısının ardından kalabalık dağıldı Mert Aydın'ın okulunda da yaz vardı Sınıf arkadaşları Mert'in oturduğu sıraya karanfil bıraktı Cinayet kurbanı Mert Aydın'a Erzurum'da yapılan otopsisi ise tamamlandı. Küçük çocuğun cinsel saldırıya uğradığı ardından darbedilerek öldürüldüğü belirlendi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze toprağa verilmek üzere Kars'a götürüldü.
1: Eskişehir'de cezaevinden çıkan baba kızını görmesine izin vermeyen çocuk yuvasına saldırdı. Çok sayıda küçük çocuğun bulunduğu yuvada öğretmen ve güvenlik görevlisini rehin alan saldırganın yakalanması kolay olmadı.
0: Bir buçuk yaşındaki kızını göremeyince ortalığı birbirine kattı. Cezaevinden 15 gün önce şartlı tahliye edilen 26 yaşındaki Hasan Ö, gece Eskişehir çocuk yuvasında kalan bir buçuk yaşındaki kızını görmeye gitti. Ancak ziyaret saati olmadığı için güvenlik görevlisi babanın içeri girmesine izin vermedi. Güvenlik görevlisini bıçakla rehin alan Zanlı nöbetçi öğretmenden çocuğunu getirmesini istedi. Öğretmenle çocuğunu da rehin alan baba kızını eve götürmek isteyince polis biber gazıyla müdahale etti. Zanlı'nın kızı dahil 4 çocuk biber gazından etkilendi. Arbede sırasında polisten kaçan Zanlı kendisini yuvadaki boş bir odaya kilitledi. Bu sırada ekipler yuvada kalan çocukları yangın merdiveninden dışarı çıkardı. Özel harekat polislerinin 4 saat süren çabası sonucu zanlı ekiplere teslim oldu.
1: Denizli'de cesedi çöp konteynerinin yanında bulunan Ahmet Cengiz'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi. 28 yaşındaki gencin en son pazar akşamı oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçını izlerken görüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis Cengiz'in olay günü en son akşam 19'da derbi maçını izlerken bir kafede olduğunu tespit etti. Kafedekiler Ahmet Cengiz'in maç sırasında televizyonun önüne geçtiği için dışarı çıkarıldığını söyledi. Yapılan otopside vücudunun birçok yerinde kırıklanmıştı olduğu belirlenen Cengiz'e sert bir cisimle defalarca vurulduğu tespit edildi. Otopside de başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili özel bir ekip görevlendirdi. Ahmet Cengiz denize sporla tavşanda spor arasında oynanan maçta sahaya inmiş gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Gezi Parkı eylemleri sırasında palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi hakkında mahkeme bu sabah yakalama kararı çıkartmıştı. Ancak bu karar Çelebi'nin mahkemeye gidip ifade vermesi üzerine kaldırıldı. Çelebi'nin bu davada bir kadını yaralamak suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Sabri Çelebi hakkında kendisini durdurmaya çalışan bir emniyet müdürüyle iki eylemciyi yaraladığı iddiasıyla bir dava daha açılmıştı. Bu davada ise 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Batman'da asker arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ersevak Balakçı davasında askeri Yargıtay Başsavcılığı kasıt yok görüşü bildirdi. Balıkçı'yı öldüren tetiği çeken asker Kıvanç A.oğlu'na bilinçli taksiyle adam öldürmek suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verilmiş, dava temize götürülmüştü. Askeri Yargıtay Başsavcılığı mütalaasında olayın kasıt sonucu gerçekleştiğine dair yeterli ve ikna edici delil olmadığını bildirdi. Son sözü askeri Yargıtay söyleyecek. Saat 18.28 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Meclis seçim tatili sonrası ilk güne olaylı başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu mecliste yumruklu saldırıya uğradı. İsmi Orhan Ö olduğu açıklanan zanlının sabıkalı olduğu belirlendi. Saldırgan Alperen Ocağı'ndan olduğunu söyledi ancak BBP bu bilgiyi yalanladı. Saldırıya Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve muhalefet liderlerinden tepkiyat. at. Başbakan Erdoğan, meclisteki grup toplantısında Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına tepkisini sürdürdü. Kararın düzeltilmesi lazım dedi. Twitter ise Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor. Adana'da yasa dışı telefon dinleme iddiaları üzerine operasyon yapıldı. Bir emekli sekiz polis gözaltına alındı. Kars'ta kaybolduktan bir gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert'in otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre küçük çocuk cinsel saldırıya uğradı ve darp edildi. Müzik Futbol Federasyonu yarım kalan Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını açıkladı. Maç 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edildi. Kararla birlikte Fenerbahçe'nin en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı ona yükseldi. Müzik Ukrayna hükümeti ülkenin doğusunda hükümet binalarını ele geçiren Rusya yanlılarına karşı operasyon başlattı. Rusya bu gelişmeye tepki gösterdi. iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Günün öne çıkan haberlerinden özetleri aktardık Evet dönerken haberler devam ediyor. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Batıda yağışın kesilmesi ve rüzgarın zayıflayarak güneye dönmesi sıcaklıkları yükseltiyor. Ama hafta sonu Trakya'dan başlayarak havanın geriden soğumasını bekliyoruz. Yarın Güney Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da yağış var. Perşembe günü Akdeniz ve Doğu'daki yağışlar aralıklarla devam ederken... ...batı Trakya'dan başlayarak geriden yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma günü Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yağışlar etkisini kaybederken... ...Batı Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz'in tamamı ve İç Anadolu'nun batısındaki yağışlar... ...yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Yarın İstanbul'da hava açık ve güneşli. Rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık ise 16 derece olacak. Ama akşamları soğuk. Ankara'da yarın hava açıyor. Sıcaklık bugüne göre biraz artacak ve 17 derece olacak. İzmir'de ise sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor. Hava açık. Öğle saatlerinde ılık yesecek rüzgarla birlikte sıcaklık 21 derecenin üzerine çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından eve dönerken haberler devam edecek.
6: Eve dönerken
0: devam ediyor.
1: Saat 18.36 eve dönerken haberler devam ediyor. Dünya gündeminin ilk sırasında Ukrayna krizi var. Moskova yanlıları Kırım'da olduğu gibi Ukrayna'nın doğusundaki kentlerde de referandum talebiyle ayaklandı. Kiev yönetimi de operasyon başlattı.
0: Rusya yanlıları hükümet binasının önünde yangın çıkardı. Göstericiler bulabildikleri her şeyi ateşe verdi. Alevlerin bir bölümü hükümet binasına sıçrarken Moskova taraftarları itfaiyenin müdahale etmesine de engel oldu. Kente Rus yanlılarıyla Ukraynalı taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı. Gelişmeleri kaygıyla izleyen Kievse. Harkiv'de terör operasyonu başlattı. İçişleri Bakanlığı operasyonda 70 ayrılıkçı Rus yanlısının gözaltına alındığını duyurdu. Olup bitenden Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna... ...Kırım senaryosunun ülkenin doğusundaki diğer bölgelerde de gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurguluyor. Rusya ise Kiev'e bölgede askeri bir operasyona girişmemesi uyarısında bulundu. Bunun bir iç savaşa yol açabileceği kaydedildi. Rusya yanlıları hafta sonu Harkiv'in yanı sıra... Luhansk ve Donetsk kentlerinde hükümet binalarını ele geçirmiş ve Kırım'da olduğu gibi Rusya'ya katılım için referandum yapılması talebini dile getirmişti.
1: Amerika'nın gizli bilgilerini basına sızdıran eski CIA çalışanı Edward Snowden bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne Rusya'dan video konferansla bağlandı. Avrupalı parlamentarlar ne sordu Snowden neler söyledi? NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan öğreneceğiz. Kayhan
13: Evet ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in küresel ve kitlesel dinleme ve izleme programı hakkında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne bugün bilgi verdi Edward Snowden ve bir kez daha daha önce yaptığının da ötesinde hatta tüyler ürpertici açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından NSA'in dinleme ve izleme programı hakkında bugün Strasbourg'ta bir ee, özel bir oturum, komisyon oturumu düzenlendi ve e, Snowden bu komisyon oturumuna video konferansla Moskova'dan katıldı ee, ve Amerikan istihbaratının dünya genelinde hiçbir yasal zemin ve kontrol olmaksızın birey ve grupları takip aldığını söyledi. Snowden dinleme, dinleme ve izleme faaliyetlerinin tamamen NSA teknisyenlerinin inisiyatifiyle e, keyfi biçimde yapıldığını söyledi. Değişik algoritmalar oluşturularak gerçekleştirildiğini bu elektrik elektronik taramaların e, söyledi e, sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik ve ticari alanları da kapsadığını belirtti elektronik dinleme ve izleme operasyonları sayesinde bireylerin siyasi görüşleri coğrafi konumları cinsel tercihleri kimlikleri dostluk ve iş ilişkileri ve elektronik ortamda bıraktıkları her türlü izin kolayca takip alındığını söyledi Kendisi de eski bir NSA analisti olan sınavın kesinlikle hiçbir suça bulaşmamış kişilerin dahi takip alındığını bildirdi. Hatta kendi ifadesiyle mesajlarınız hiçbir izin olmaksızın okunabiliyor. Ben şahsen bireyler ve grupları izlemek için özel algoritmalar yarattım şeklinde bir ifade kullandı. Bu faaliyetlerin uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerde de kullanıldığını söyledi. Takip alınan milyarlarca iletişimin aslında perde arkasında gizlice gerçekleştirilenin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu söyledi. Hakkında yeni soruşturma açılması riski nedeniyle ayrıntı veremeyeceğini belirtti. Ama şu ana kadar açığa vurulanların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtti. NSA'nin ulusal ve uluslararası planda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sindikaları dahi izlediğine işaret etti. NSA'nin dinleme ve bu dinleme ve izleme faaliyetlerine Avrupa istihbarat Birimlerinin katıldığını da belirtti sınavdan. Bu, bu tür bir ifade daha önce Avrupa basınında özellikle Fransız medyasında. Da geçtiğimiz haftalarda dillendirilmişti. E, NSA'nin faaliyetlerinin sadece e, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin sorunu değil uluslararası bir sorun olduğunu da e, söyledi. E, ve çözümün çok güçlü şifreleme ve kitlesel izleme faaliyetlerinin anayasa ile yasaklanmasından geçtiğini de e, e, kaydetti sınavdan. Öte yandan oturuma e, sadece sınavdan katılmadı e, video konferanslar Oturumda Strasburg'da burada fiziken Alman İstihbarat dairesi eski şefi Hans York Gayger'de vardı. Gayger'de çok ilginç açıklamalarda bulundu ve dost Müttefik e, ülkeler birbirlerine karşı casusluk faaliyetlerinde bulunmamalı dedi. Bu tür faaliyetleri önlemek amacıyla dört ana temelde temele dayalı bir kılavuz hazırlanması önerisinde bulundu ve e, bu e, kılavuzu da her türlü siyasi ve ekonomik casusluğun yasaklanması, Müttefik ülkelerin birbirlerinin topraklarındaki casusluk faaliyetlerinin e, sadece söz konusu ülkenin onayıyla yapılması, müttefik ülkelerdeki veri trafiğinin takip alınıp stoklanmasının yasaklanması veya stoklandıysa silinmesi ve son olarak da telekom ve internet şirketlerinin elindeki verilerin sadece yargıyla, yargı kararıyla e, toplanabilmesini olarak açıkladığı Gayger. E, NSA'nin yasa dışı küresel dinleme ve izleme faaliyetleri hakkında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından hazırlanmakta olan Kapsamlı bir rapor söz konusu bu dünyada bir ilk olacak ve bu raporun e, Eylül ayında Strasbourg'ta oynamaya sorulması
1: bekleniyor. NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı. Ruanda ile devam edelim. Ruanda soykırım kurbanlarını anıyor. 1994 yılında 100 gün içerisinde 1 milyona yakın insanın öldürüldüğü ülkede kurbanlar için alma töreni düzenlendi. Törende konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ölümleri engelleyebilirdi.
11: Afrika ülkesi Ruanda tarihinin en karanlık günlerini anıyor. 7 Nisan 1994'te başlayan ve 100 gün içinde 1 milyona yakın insanın ölümüne neden olan Ruanda soykırımı için başkent Kigali'de alma töreni düzenlendi. Törene Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague katıldı. Ruanda devlet başkanı konuşmasında diğer ülkelerin soykırımda oynadığı rol aydınlatılmalı dedi.
13: Soykırımı
2: planlayan ve gerçekleştiren Ruandalıydı. Ancak olayın tarihi ve kökleri bu güzel ülkenin ötesinde. Bu yüzden yaşananların net şekilde ortaya çıkarılmasını hala talep ediyoruz.
11: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki elimizden geleni yaptık ama daha fazlasını yapmalıydık dedi.
0: Soykırım arasına ilk ziyaretimde ölümün sessizliğini hissettim Yaşamını kaybedenlerin ve bize en çok ihtiyaç duyduğunuz anda Uluslararası kamuoyunun sessizliğini Birleşmiş Milletler çalışanları birçok şey yaptı Ama çok daha fazlasını yapabilirdik Yapmalıydık ama yapmadık
11: Daha önce törene katılacağını açıklayan Fransa Adalet Bakanı Christian Tobira Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin açıklamaları sonrası fikrini değiştirdi Kagame bir ay önce soykırımda yaşanan ölümlerden Fransa ve ülkenin eski sömürgecisi Belçika'yı doğrudan sorumlu tutmuştu.
1: Hint okyanusunda kaybolan Malezya uçağının gizemi çözülemedi. Ekipler kara kutuya ulaşmak için olağanüstü çaba harcıyor. Ancak artık zaman daralıyor zira kara kutunun pili her an bitebilir.
0: Malezya hava yollarına ait uçağın 239 yolcusu ve mürettebatıyla Hint okyanusunda kaybolmasının üzerinden bir ay geçti. Ancak okyanusu tarayan ekipler hala uçağın izine rastlayamadı. Uçağın kara kutusuna ait olduğu düşünülen sinyallerin saptanması ekipleri umutlandırdı. Ancak bunun için zaman daralıyor. Zira kara kutunun pilinin her an bitebileceği kaydediliyor
6: yeni bir
5: sinyal tespit edemedik kara kutunun pilinin bittiğine emin olana dek bekleyişimiz sürecek sinyali yakaladığımız noktada ise denizaltını devreye sokacağız
0: kayıp uçağı bulma çalışmaları havacılık tarihinin en maliyetli arama operasyonu olarak kayıtlara geçti 30 gündür devam eden çalışmalara 26 ülke uçak gemi denizaltı ve uydularıyla destek veriyor Operasyonun maliyetinin şu ana kadar 44 milyon doları aştığı belirtiliyor. Yolcu yakınları ise umudunu yitirmedi.
13: İlk günden bu yana birçok gelişme oldu. Ancak son açıklamalar umut verici değil. Bizler yine de resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Varsayımlarda bulunmak istemiyoruz.
0: 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Malezya Hava Yollarına ait uçak, 8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken radardan kaybolmuştu. Günler süren arama çalışmalarının ardından yetkililer uçağın Hint okyanusunun güneyinde düştüğünü açıklamıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyine hortum, ise sel vurdu. Güneydeki Mississippi eyaletinde hortum nedeniyle onlarca ev yıkıldı. Çok sayıda yaralı var. Küçük bir kızsa kayıp. Yetkililer çocuğu bulabilmek için seferber olmuş durumda. Güneydoğudaki Alabama eyaletinde etkili olan yağışlarsa sele neden oldu. Birçok kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda araç suya gömüldü. Yaşlı havanın kuzey bölgelere doğru ilerlemesi bekleniyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ben Nurtul Gül eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ziyaretçi olarak binaya girdiği tahmin edilen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun gözü saldırı sırasında yere düştü. İsmi Orhan Ö olduğu açıklanan zanlının daha önce 6 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Saldırıya tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu'nu arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının ardından mecliste güvenlik zirvesi düzenleme kararı aldı. Çiçek, Perşembe günü siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. CHP'nin bu zirvede grup toplantılarına izleyici alınmaması için öneri getireceği ifade ediliyor. Başbakan Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararını eleştirdi. Kararın düzeltilmesi lazım dedi. Twitter ise Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Twitter yetkililerinin bu ay Türkiye'ye gelip Telekomünikasyon İletişim Başkanı yetkilileriyle görüşeceğimi ofis açma konusunun masada olacağını söyledi. Adana'da yasa dışı telefon dinleme ilişkin operasyon düzenlendi. Biri emekli sekiz polis gözaltına alındı. Ankara'da da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yapan ikisi müdür, ikisi polis amiri, dört polis ifadeye çağrıldı. Karşıda kaybolduktan bir gün sonra cesedi bulunan dokuz yaşındaki Mert'in otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre küçük çocuk cinsel saldırıya uğradı ve darp edildi. Futbol Federasyonu yarım kalan Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını açıkladı. Maç 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edildi. Kararla birlikte Fenerbahçe'nin en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Ukrayna hükümeti ülkenin doğusunda hükümet binalarını ele geçiren Rusya yanlılarına karşı operasyon başlattı. Rusya bu gelişme üzerine it savaş çıkabilir uyarısı yaptı. Krizden Rusya'yı sorumlu tutan Avrupa ise tepkisel bir adım daha attı. Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki 18 üyesinin oy hakkı elinden alındı. İstanbul genelinde trafik bilgisini aktaralım. Öncelikle köprü geçişlerine bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte saat 19 itibariyle trafik oldukça yoğun diyebiliriz. Piyalebaşı bulvarından başlayan yoğunluk köprü çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Anadolu ve Avrupa yönünde ise öteki tarafta e, trafikte yoğunluk söz konusu değil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelince Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte oldukça yoğun bir trafik var köprü girişinden Çıkışına kadar devam ediyor Tam tersi istikamette ise yoğunluk söz konusu değil Evet dönerken haberleri noktalıyoruz NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı Çift Porvet programıyla devam edecek İyi akşamlar
6: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu